0: Das zählt der Zusammenkunft um Zäunung und Vorhof. Wichtige Informationen finden wir in 2. Mose 27 in den Versen 9 bis 19. Ich möchte mal etwas lesen aus Vers 9. Und du sollst den Vorhof der Wohnung machen. Und in Vers 16. Und für das Tor des Vorhofs einen Vorhang von 20 Ellen aus blauem und rotem Purpur, und Karmesin und gezwirmten byssus in Buntwirkerarbeit, ihre vier Säulen und ihre vier Füße. Alle Säulen des Vorhofrings ringsum sollen mit Bindestäben aus Silber versehen sein, ihre Haken aus Silber und ihre Füße aus Kupfer. Die Länge des Vorhofs 100 Ellen und die Breite 50 gegen 50 und die Höhe 5 Ellen aus gezwürmten Büssus. Und ihre Füße aus Kupfer. Alle Geräte der Wohnung zu ihrem ganzen Dienst und alle ihre Flöcke und alle Flöcke des Vorhofs sollen aus Kupfer sein. So weiter mal das Wort Gottes. Es geht also heute um den Vorhof und um die Umzäunung dieses Vorhofs. Noch einmal die Umzäunung sehen wir hier und man kann deutlich erkennen, dieses Büssos Leinen, das zwischen diesen Pfosten äh, gespannt ist, man sieht die silbernen Köpfe dieser Pfeiler hier. Man sieht ebenfalls die silbernen Stangen, womit das alles verbunden ist. Im Vorhof haben wir dann diese Geräte aus Kupfer, wie hier ähm, dieses große Waschbecken und natürlich auch den Brandopferaltar. Man sieht auch einige Stangen, auch bei dem Brandopferaltar. Das liegt natürlich daran, dass wir ein transportables Heiligtum haben. Es musste in verschiedene Teile zerlegbar sein. Aber trotzdem war es ein Ganzes. Es wurde zerlegt zum Transportieren. Das war die Aufgabe der Leviten. Und an jedem Lagerplatz, da wurde zunächst einmal das Zelt der Zusammenkunft aufgebaut. Und erst dann lagerte sich das Volk um dieses Zelt der Zusammenkunft. Das Zelt der Zusammenkunft oder auch der Ausdruck Zelt, das hat fast eine zweifache Bedeutung im Alten Testament. Damit kann einmal der gesamte Bereich hier gemeint sein oder es bezieht sich auf das Heiligtum, das wir, was wir hier in der Mitte finden, was eben besteht aus dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Der Vorhof ist das öffentliche Zeugnis der Gläubigen, die das Haus Gottes bilden. Der, Hof, der Vorhof war umzäunt, und besaß ein Tor im Osten und zwar an der kurzen Seite, die insgesamt 50 Ellen, also 50 Meter lang gewesen ist. Die lange Seite war 100 Ellen lang und das sind ungefähr 50 Meter. Man kann das nur abschätzen, weil nicht ganz klar ist, wie lang eine Elle in der Antike gewesen ist. Bei den Völkern unterschied sich das ein klein wenig. Außerdem gab es bei jedem Volk zwei unterschiedliche Ellen, nämlich einmal die Königselle und einmal die Elle des normalen Volkes. Wir wollen hier nicht weiter auf diese Punkte eingehen. Wir nehmen als Durchschnittswert ungefähr ist eine Elle 50 Zentimeter und dann müssen wir die Zahlen einfach nur durch zwei teilen. Die Umzäunung an sich bestand aus Säulen und den entsprechenden Umhängen aus Byssus. Die Höhe dieser Umzäunung und der Umhänge oder der Umhänge betrug fünf Ellen, also 2,50 Meter. Das heißt, von außen konnte niemand sehen, was im Inneren geschah. Und wenn man etwas sah, was im Endeffekt über diese Umzäunung herausragte, dann war das ausschließlich die äußerste Decke, die das Gebäude bedeckte. Mehr sah man nicht. Das, was man sah, sprach von absoluter Schlichtheit und nicht von etwas Pompösen oder von irgendeinem großartigen Gebäude, sondern die Schlichtheit wird hier ausgedrückt. Die Umhänge bestanden aus Büssos. Und warum brauchen wir überhaupt eine solche Umzäunung? Warum soll nicht jeder in diese Gebäude kommen, um dort Gottesdienst zu praktizieren? Nun, die Umzäunung dient dazu, ähm, als, als Absonderung von dieser Welt, ich sage mal als Absonderung von Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, von, von sündigen Menschen, die nicht mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen sind. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Wir werden das gleich noch sehen, aber er hat eine eigene Verantwortung, diesen Schritt auch zu tun. Es soll also nichts Unreines in diesen abgeschlossenen Raum gelangen. Vom Prinzip spricht es von dem reinen und fleckenlosen Leben Christi und es soll gleichzeitig ein Zeugnis der Gläubigen nach außen darstellen. Vielleicht, dass man auch ein klein wenig neugierig wird. Wie ist es da drinnen? Denn es war ja nicht so, dass alles geschlossen war. Es gab ja ein Tor, ein sehr einladendes, ein sehr großes Tor, durch das man gehen konnte, aber eben nicht so ohne weiteres. Nun, die Säulen an sich bestanden aus Holz Sie hatten Haken und Bindestäbe aus Silber, damit waren die Säulen miteinander verbunden, was eben auch für die Stabilität sorgt. Ihre Füße waren aus Kupfer. Das heißt, die Füße sprechen von dem Wandel und der wird mit dem Kupfer in Verbindung gesetzt. Das heißt, ein Bild der erlösten Gläubigen, die Selbstgericht üben müssen. Und das in ihrem Wandel dann auch nach außen hin darstellen sollen. Das heißt, wir sollen nach außen zeigen, dass wir solche sind, die wirklich demütig Christus nachfolgen wollen. denen wirklich Christus, der Herr, in ihrem Leben sind. Die Köpfe der Silber waren aus Silber, um zu zeigen, dass eben die, der wichtigste Punkt auch die Erlösung ist. Dieses, diese Tür oder dieses Tor, was man hier vorne sieht, hier ist also Osten, hier ist der Eingang in diesem Bereich, das heißt hier ist Westen, dann haben wir an der Seite Norden und an der Seite haben wir Süden. Er war immerhin 20 Ellen breit, das ist ungefähr zwei Fünftel der gesamten Frontlänge. Das Tor war also sehr groß. Wir haben dort die gleichen Farben, wie wir das auch bei den Eingangstüren in das Heiligtum finden. Und wir finden auch noch bei einer Decke diese gleichen Farben. Und diese Farben hier zunächst einmal purpurblau, purpurrot, karmesin und dann byssus. Das ist die Reihenfolge, wie sie hier genannt werden. Später gibt es auch mal bei anderen Vorhängen andere Reihenfolgen. Es spricht von Jesus Christus, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist, der hier in königlicher Würde auf dieser Erde war und dieses Werk am Kreuz vollbracht hatte, weil er sich zu nichts gemacht hatte und der einen Wandel lebte, der vollkommen sündlos gewesen ist. Und Jesus Christus bietet jetzt mit offenen Armen seine Gnade an. Und wer diese Gnade angenommen hat, der darf kommen. Johannes 10, Vers 7 sagt, Jesus Christus ist die Tür und es gibt nur eine einzige Tür, um in diesen Vorhof zu gelangen. Es gab nur eine einzige Tür, um diese Arche zu gelangen, dieses Rettungsboot, wo man gerettet war vor dem Gericht Gottes, das über diese Erde kommt, kam. Und so gibt es auch nur eine einzige Tür, dass der Mensch errettet werden kann. Und diese Tür ist das, was die Bibel beschreibt, Jesus Christus, das Werk am Kreuz von Golgatha. Alle selbstgemachten religiösen Türen führen nicht in die Ewigkeit, sondern höchstens in die ewige Verdammnis. Es gibt nur einen Weg, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Allerdings musste der Hinzutretende ein Opfer bringen. Er konnte nicht einfach durch diese Tür laufen, sondern er musste ein Opfertier dabei haben, das auf dem Kupferaltar dort im Vorhof geopfert wurde. Das heißt, die Tür ist auf der einen Seite sehr schön durch diese bunten Farben. Sie ist einladend. Diese Tür ist weit, jeder kann kommen. Der Eingang ist einfach, es ist nur ein Vorhang. Es muss nicht irgendeine große, schwere Holztür oder ein Stein beiseite gerollt werden. Und es gibt eben, wie gesagt, nur eine einzige Tür. Was für eine wichtige Lektion, gerade in der heutigen Zeit, wo den Menschen so viele Wege vorgegaukelt werden, wie man zu Gott kommen kann. Alles Wege, die ins ewige Verderben führen. Wer dort hineinkommt mit seinem Opfertier, der steht vor diesem bronze- oder kupfernen Altar, wie er hier zu sehen ist. Auf dem Boden des Altars, was man hier nicht richtig sehen kann, befindet sich ein Netz oder ein Gitter aus Kupfer. Hier vorne sind Hörner, wie, wie, wie so eine Art ein, ein, ein Zufluchts- oder Schutzort. Und hier sieht man die trage Tragestangen, die nötig waren, um diesen Altar eben dann auch zum nächsten Ort zu transportieren. Dieser Altar hat eine quadratische Grundfläche, das zeigt uns von der umfassenden Tragweite des Opfers des Herrn Jesus, dass jeder Mensch kommen kann, völlig egal von welchem Flecken auf dieser Erde, völlig egal aus welcher Nation er stammt, völlig egal ob er aus den Heiden oder aus den Juden ist. Jetzt in der heutigen Zeit ist das der einzige Weg, nämlich dieses Opfer Christi, wie man zu Gott kommen kann. Auch der Altar spricht von Christus, von Christus, der im Gericht zur Sünde gemacht worden ist. Auf diesem Altar brachte man ein Opfer da, eben ein Bild der Sühnung. Aber es ist nur ein Bild der Sühnung, denn all die Opfer zur Zeit des Alten Testamentes, die waren völlig kraftlos. Sie konnten nicht eine einzige Sünde vergeben. Sie zeigten, dass Sünde in der Welt war. Und sie wiesen hin auf Jesus Christus, auf das wahre Opferlamm. Und wenn jemand zur Zeit des Alten Testamentes ein solches Opfer brachte und wirklich damit auch seine Sünden Gott bekannte, dann hat Gott die Sünde nicht vergeben aufgrund dieses Opfertieres, was der Mensch darbrachte. Man darf nicht vergessen, all diese Opfer waren von Menschen ausgesucht. Aber wie konnte dann Gott im Alten Testament Sünden vergeben? Ganz einfach vorausschauend auf das Werk seines Sohnes, das er am Kreuz von Golgatha vollbringen würde. Das heißt, jede Vergebung zur Zeit des Alten Testamentes konnte nur deswegen stattfinden, wegen des Blutes des Lammes des Herrn Jesus, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden unsagbar gelitten hat und in den Tod gegangen ist. Heutzutage ist das nicht mehr vorausschauend. Heutzutage ist das zurückblickend auf das Werk des Herrn am Kreuz von Golgatha. Aber dass wir das nur richtig verstehen, die Opfer an sich waren kraftlos. Aber das wahre Opfer, das ist voller Kraft, denn das kann unser Leben ändern. Ich war der Lohn, der Sünde ist der Tod, sagt Römer 6, Vers 23. Und deswegen war eben ein Opfer nötig. Blut musste vergossen werden. Deswegen dieses Opfer, das hier geschlachtet werden musste, was so hinwies auf den Herrn Jesus, kein anderer Weg war möglich, um die Sünde vor Gott hinwegzutun. Und diese Tür war so groß, dass jeder hindurchgehen konnte. Und das spricht von dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz für Golgatha, dass er dort für alle Menschen gestorben ist. Aber eins darf man nicht vergessen, man sieht das im Deutschen nicht so gut, dieses Wort für, das heißt hier im Hinblick auf. Das heißt, das Werk des Herrn Jesus war so groß, dass es im Hinblick auf alle Menschen geschah. Aber jetzt hat der Mensch eine Verantwortung zu kommen. Und wenn der Mensch kommt, dann heißt es, dass der Herr Jesus für viele gestorben ist. Und jetzt steht dort für viele im Griechischen ein ganz anderes Wort. Das bedeutet als Stellvertreter von. Das heißt, wir finden hier also zwei ganz wichtige Wahrheiten. Das eine ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und die zweite Wahrheit ist die Wahrheit von der Stellvertretung. Und nur wenn ich weiß, dass der Jesus für mich gestorben ist, dann ist es völlig klar, dass ich ein Kind Gottes bin. Es reicht nicht zu wissen, dass der Jesus dort für Menschen gestorben ist. Ich muss das Werk persönlich auf mich anwenden, damit er eben dort mein Stellvertreter wurde. Es wurden auch noch andere Opfer als Sündopfer gebracht, aber dazu mehr später. Jetzt geht es ja mehr um die Gegenstände, die wir dort sehen. Der Boden des Altars bestand aus Kupfer, aus einem Gitter. Er hielt im Endeffekt das Opfer fest, aber sorgte dafür, dass das Feuer direkt an das Opfer herankam. Und so war der Herr Jesus selbst in diesem Feuer des Gerichtes Gottes. Und er verharrte im Gericht aus, bis alles vollbracht war. Und so konnte er am Ende der sechs Stunden am Kreuz, und hier, wenn es um die Frage der Sünde geht, da geht es besonders um die zweiten drei Stunden am Kreuz, um die Zeit der Finsternis, um die Zeit, wo Gott seinen Sohn verlassen hatte, da konnte er am Ende ausrufen, es ist vollbracht. Und dann übergab er sein Leben und ging in den Tod. Davon spricht dieses, dieses, dieses Gitter aus Kupfer hier bei diesem Altar. Und das letzte, was wir noch haben, ist das Waschbecken, was wir dort finden. Die genauen Maße werden nicht genannt. Es ist auch nicht ganz so wichtig und ich werde auch gleich zeigen, warum nicht. Denn es stand, warum die Maße nicht so wichtig sind. Es stand zwischen Altar und Stiftshütte. Das Waschen war nötig, bevor die Priester in das Heiligtum hineingingen. Das heißt, hier in diesem vorderen Bereich haben wir das Heiligtum und in dieses Heiligtum durfte kein normaler Israelit, aber die Priester durften Tag und Nacht hier rein. Aber wenn sie in das Heiligtum gingen, um dort den, den, den Gottesdienst, die Anbetung zu praktizieren, da mussten sie auch zunächst einmal an dem, an dem Waschbecken vorbei. Sie mussten sich dort waschen. Es ist im Endeffekt ein Bild von der Fußwaschung, die in Johannes 13 durch den Herrn Jesus selbst beschrieben wird. Und bei der Fußwaschung, da geht es nicht um Bekehrung, sondern da geht es um die tägliche Reinigung aufgrund von Sünden, die wir getan haben. Deswegen sagt Jakobus, wir straucheln oft. Jetzt muss man nicht immer an große, schreckliche Sünden denken. Das kann auch mal ein schlechter Gedanke gewesen sein. Das kann auch mal ein unbedachtes Wort gewesen sein, das man ausspricht. Und deswegen ist der Jesus heute noch für uns tätig, als der Sachwalter bei dem Vater, der uns hilft, wenn wir gesündigt haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir an diesem Waschbecken vorbeigehen, dass wir eben auch diese Fußwaschung praktizieren. Der Jesus sagt ja zu Petrus in Johannes 13, Vers 10, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Das heißt, ein Mensch muss sich nur einmal bekehren, nur einmal, um bei diesem Bild zu bleiben, sich baden. Aber dann brauchen wir die tägliche Reinigung, eben aufgrund unseres Weges durch diese Welt. Also es spricht von Selbstgericht und Fußwaschung. Und wir haben sowas übrigens auch in 1. Korinther 11, in den Versen 26 bis 32, wenn es um das Brechen des Brotes geht. Auch da, sagt Gott, da soll sich der Gläubige zunächst einmal prüfen. Und wenn er merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann soll er das in Ordnung bringen. Aber das soll nicht dazu führen, dass er nicht von dem Brot esse, sondern wenn er in Gemeinschaft ist, dann soll er anschließend von diesem Brot essen. Aber auch hier sehen wir die Seite des Selbstgerichts und der Fußwaschung, was so immens wichtig ist in unserem praktischen Christenleben. Woher wurde dieses Waschbecken überhaupt hergestellt? Nun, es wurde aus den Kupferspiegeln der Frauen gemacht. Das war ein Hebopfer, das die Frauen brachten, nämlich dass sie ihre Spiegel brachten, die damals aus Kupfer hergestellt worden sind. Und damit sehen wir, was das hier für eine Bedeutung hat, denn der Spiegel ist auch ein Bild von dem Wort Gottes, wie wir das in Jakobus 1, Vers 23 finden. Und zwar mit der gleichen Bedeutung. Man guckt in diesen Spiegel, sieht, wo man verunreinigt ist und dann reinigt man sich anschließend. Jakobus sagt, wer das nicht tut, der ist ein Tor. Und auch dieses große Waschbecken mit dem ruhenden Wasser, das konnte gleichzeitig wie ein Spiegel wirken. Das heißt, für uns ist die Messlatte heute das Wort Gottes. Wir überprüfen unser Leben an dem Wort Gottes. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann bringen wir das in Ordnung. Und dann können wir anschließend wieder unseren Weg als Christen gehen, in voller Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater. Also man sieht, wie wichtig diese ersten Gegenstände dort in dem Vorhof sind und was für eine tiefe geistliche Belehrung sie haben. Und ich hoffe, dass jeder, der sich dieses Video angehört hat, dass er durch diese Tür mit einem Opfer gegangen ist, dass er seine Sündenschuld, Jesus Christus, bekannt hat. Und ich hoffe, dass wir solche Christen sind, die sich täglich reinigen, die täglich ihr Leben an dem Wort Gottes überprüfen, damit sie ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist.